0: Oi, eu sou a Gil e você acabou de dar play no Prosa do Campo. Oi gente, por aqui a gente vai iniciar mais um episódio do Prosa do Campo. Hoje o nosso episódio vai ser sobre a baunilha do cerrado, um ingrediente típico de comunidades tradicionais. E para aprofundar um pouquinho desse assunto com a gente, eu convidei a Cláudia Nasser e a Liliane Amorim Ambas são pesquisadoras, né? já pesquisaram sobre a baunilha do Cerrado, e elas vão aqui é, falar um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto. A Liliane pesquisa no âmbito do direito e a Cláudia no âmbito da gastronomia, mas eu vou deixar que elas possam se apresentar um pouquinho melhor. Cláudia, pode começar com você e aí depois a Liliane se apresenta.
1: É, então, vamos lá. Muito obrigada pelo convite, é um prazer... É, estar participando desse projeto, né, onde a gente tem a oportunidade de, de discutir e, e compartilhar e trocar conhecimentos sobre a nossa sociobiodiversidade. Né? E meu nome, então, é Cláudia Nasser, eu sou gastrônoma, é, sou mestre em turismo pela Universidade de Brasília. É, a minha pesquisa foi com a Baunilha do Cerrado, com um recorte na cidade de Goiás Velho terra de cora coralina. É, eu não sei se todos que vão nos escutar é, têm conhecimento do que seja a baunilha, porque nesse caso aqui a gente está falando de baunilha natural. Né? Então a baunilha é, é um ingrediente muito culinário, né? muito usado na confeitaria mundial. Quando a gente fala de baunilha a gente pensa logo na França, em sobremesas, é, principalmente uma sobremesa emblemática francesa que se chama creme brulé. É, isso também eu, eu, eu falo um pouco como gastrônomo, né? Nós que temos o chamado capital culinário, né? que a gente tem conhecimento de ingredientes que são usados na alta gastronomia e tudo. Então, quando a gente escuta de baunilha, a gente já pensa logo nessa baunilha, né? Importada que Madagascar é o maior produtor mundial, inclusive. Só que aqui a gente vai falar um pouco da nossa baunilha, porque sim, podemos dizer, nós também temos baunilhas, e isso para mim foi uma surpresa, porque enquanto gastrônoma, eu, há 10 anos atrás, quando fiz a minha formação, não tinha sido apresentada as baunilhas brasileiras. Nos cursos de gastronomia, até pouco tempo atrás, a gente era apresentado somente a essa baunilha importada, é, conhecida também como baunilha bourbon, francesa, e na verdade ela nem é de origem francesa, ela é natural aqui das Américas, principalmente do México. Ela foi levada para a Europa há muitos anos atrás e a França se apropriou indevidamente dessa baunilha. Então a gente agora tem que trabalhar para que a nossa baunilha brasileira é, que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com a baunilha mexicana que se tornou francesa, né? Devido é, foi apropriada pelos franceses indevidamente. E então primeiro acho que precisamos falar o que vem a ser a baunilha natural. A baunilha natural ela é originária de uma orquídea. É, de uma, uma planta que a gente conhece orquídeas normais, elas dão flores somente, sendo que a baunilha é originária de uma orquídea que, além da flor, ela dá o fruto, que é, é essa vagem que uh, se forma da inflorescência da flor. Então, é, ela ocorre em, em todos os biomas brasileiros, e aqui na região centro-oeste, no cerrado, do estado de Goiás principalmente, é, ela ocorre em grande quantidade. Na região de Goiás Velho, que eu fui fazer o meu trabalho e vi é, no meu trabalho de campo duas espécies muito comuns por lá, né? e lá na comunidade quilombola, que depois a nossa amiga Liliane vai comentar. É, então a gente está falando disso, de baunilha natural, que ocorre nas matas, uma baunilha selvagem que ainda não foi modificada geneticamente né, é, pelas mãos dos homens, porque a gente sabe que a baunilha de Madagascar é uma baunilha que foi modificada geneticamente para atender um mercado é, exigente em termos de de padrão, de qualidade e de dulçor, né? Porque a baunilha ela tem quase que um açúcar natural assim, quando a gente toma um sorvete ou, ou algo, como alguma sobremesa, alguma coisa com baunilha, a gente lembra de coisa doce, né? E, mas essa baunilha de lá foi modificada, a nossa não, ela é totalmente selvagem. Bom. Por que, que eu tinha que explicar tudo sobre isso? Porque às vezes as pessoas comem as coisas, né, degustam coisas com baunilha e não sabem que é, só 1% dos uh, alimentos que a gente consome hoje no mundo é, é usada a baunilha natural. A 99% dos alimentos é, são fabricados com baunilha artificial sabe aquele vidro que a gente compra no mercado, que tem um líquido marrom? Aquilo ali é baunilha artificial, derivada de queima de madeira, de é, petróleo, então é uma coisa química e que é muito diferente do sabor e do aroma de uma baunilha natural. Quem tiver oportunidade de experimentar um dia vai entender do que, que eu estou falando. E na minha pesquisa, eu fiz... Um, uma construção é, dentro daquele espaço né, que era minha proposta, Goiás Velho escolhi Goiás Velho porque eu desconheço é, no Brasil qualquer outra cidade ou comunidade que tenha uma relação com a baunilha como existe na cidade de Goiás Velho porque lá as pessoas têm um pé de baunilha na horta ou é, na frente da casa as pessoas usam baunilha desde sempre. Não é porque agora, é esse boom da gastronomia, as pessoas estão conhecendo as coisas, eles passaram a usar. Não, lá eu fiz todo uma, um retrocesso para entender é, desde quando eles usavam baunilha lá. Então, é, eu fui, pelas leituras que eu fui realizando, eu fui identificando que essa baunilha já era usada por povos indígenas que habitavam aquela região ali antes de chegarem os bandeirantes e começarem a explorar as minas que existiam ali de ouro, diamante. E depois vieram os portugueses, a corte portuguesa se instalou em Goiás Velho, porque Goiás Velho foi a capital do estado até 1932, se não me engano. Então houve essa influência dos portugueses e eles trouxeram o hábito do uso da baunilha na doçaria. E num terceiro momento, na, seguindo a trajetória da, da, dessa baunilha, que foi a minha proposta, né, seguir a trajetória social dessa baunilha, porque assim como a, como a gente né, tem uma trajetória de vida, é, existe um conceito que explica que as coisas também têm tem vida e têm uma trajetória. Então, seguindo essa trajetória, eu, eu identifiquei esses usos da baunilha em Goiás. Primeiro usada pelos indígenas, depois é, começou a ser usada na doçaria através dos portugueses né, que trouxeram esse hábito e no último momento ela foi sendo introduzida na alta gastronomia isso a gente está falando de coisa de no máximo 15 anos, de 15 anos para cá e, e assim, foi muito interessante, uh, o dado mais importante assim, que eu considero da minha pesquisa foi que eu encontrei um uso que é desconhecido da maioria das pessoas que tem o chamado capital culinário que pensa na baunilha no alimento para minha surpresa em Goiás Velho a baunilha, o primeiro uso dela e o maior valor dela é como medicamento eles usam para fazer chá para fazer xarope é, existe uma crença popular de que a baunilha cura gripe, tosse é, resfriado asma até pneumonia. Eles usam mesmo com essa crença e eu tive experiência assim é, própria de usar num momento desses e que realmente funciona. Só que a gente não conhece cientificamente nenhum estudo que comprove esse poder terapêutico dela, né? Inclusive na minha dissertação eu levanto todas essas possibilidades de estudos em relação a essa baunilha, né? Já que ela não, não necessariamente tem que ter um uso só culinário. Inclusive, lá também ela é usada em rituais religiosos, uma coisa muito interessante. É, então, assim, eu identifiquei outros usos né, para a baunilha e outros valores, diferente do valor que nós, da, das capitais e das metrópoles, temos em relação a ela, que é o valor na culinária. Né? Isso foi um dado muito, muito interessante, que me surpreendeu e, e que acho que foi uma contribuição até do meu estudo, né? porque trouxe é, essa possibilidade de, de é, existirem pesquisas a partir daqui desse, desse outro uso dela, né? principalmente como medicamento. Bom, é, então seguindo a trajetória da Maunilha, eu identifico que uma a pessoa responsável por, pela introdução dessa baunilha na alta gastronomia é o chefe dinamarquês que mora em Brasília, de nome Simon Lau, mas que ele teve esse contato com essa baunilha lá em Goiás há uns 15 anos atrás ou mais, uma história muito interessante até, mas não sei se eu teria tempo para contar aqui. Então, acho que fica para quem tiver curiosidade, ler na minha dissertação, mas foi ele que foi apresentada essa baunilha lá e ele começou a usar na alta gastronomia, porque se, acho que se, se esse movimento nessa mudança de rota que a gente chama não tivesse acontecido, talvez a baunilha do Cerrado, na cidade de Goiás, ela estivesse sendo usada até hoje somente como medicamento e nos doces que são tradicionais deles. E outra coisa muito interessante é que, em relação às baunilhas brasileiras, a gente não tem nenhum estudo, nenhum estudo científico assim, é, igual existe sobre as baunilhas mexicanas, é, né, baunilhas de Madagascar, de todo o processo de cultivo, manejo e cura. Lá eles têm um jeito todo especial de conservar que é dentro do açúcar e que dá certo. Ela não mofa, ela não perde as suas propriedades. Então, é uma coisa que foi bastante interessante, isso que é muito diferente das, das técnicas que são usadas para poder preparar né, essa baunilha para ela chegar no mercado internacional. Lá é tudo empírico, é tudo baseado no saber fazer vai passando de geração para geração, ou seja, é um conhecimento ancestral, e que isso, aliado ao conhecimento científico, é, eu acredito que vai ser muito interessante, e eu vou deixar para a gente falar isso um pouco mais à frente.
0: Uma aula para a gente sobre a baunilha, eu estava ouvindo aqui, aprendendo, porque não sabia de todas as informações, e aí eu, eu já te pergunto, né, tu explicou um pouquinho como é essa relação da gastronomia com esse ingrediente. E aí a minha pergunta para ti é se tem como fazer uma utilização não predatória, né, já que é um ingrediente típico de comunidades tradicionais, e aí a Viviane vai falar um pouco, né, de como, como qual foi a experiência com a pesquisa dela lá na comunidade quilombola calunga, e você teve sua experiência na... Na cidade de Goiás, então eu queria te perguntar né, Tem como fazer uma utilização Não predatória? De que forma? O que você pensa sobre isso? É,
1: sim, é, primeiro como é, Os dois temas principais da minha pesquisa Foram a valorização Do ingrediente E, e a trajetória né? Mas só que na ordem inversa Primeiro eu discutir a trajetória dela Para depois entender Ou discutir, falar sobre a valorização Então o que, que a gente pode Falar da importância dos chefes de cozinha, das pessoas que trabalham com gastronomia, é, nessa coisa da valorização é, do produtor, ou, no caso aqui, a gente pode falar do extrativista, né? Porque o que eu identifiquei é que não existe cultivo na cidade de Goiás, o que existe é extrativismo, assim como eu sei que existe lá na comunidade quilombola também, porque não quis fazer o comparativo, mas acabei no final da minha pesquisa eu fui parar é, lá na, na, na comunidade quilombola Calunga também então assim, é, a gente chama é, encurtamento de cadeia, primeira coisa seria isso, primeiro, encurtar a cadeia os chefes comprarem diretamente dos extrativistas eliminar atravessadores porque exatamente o que acontece em Madagascar é que 75% das pessoas que vivem do cultivo de baunilha, porque lá é cultivo, né, é diferente, eles vivem abaixo da linha da pobreza. Ou seja, as pessoas lá trabalham um ano inteiro, porque é uma cultura que dá trabalho e que despende um certo tempo, principalmente na parte da cura dela, né? porque ela, não é você chegar e pegar no pé e ela está pronta para usar. Existe esse processo que a gente chama de cura. E isso, e isso demora, e então, assim, é trabalhoso. Então, essas pessoas vivem com um salário de R$ 1.600 por ano. Então, isso não é justo. E a gente, se não tivesse cuidado aqui no Brasil, principalmente nessas comunidades tradicionais, vai acontecer o, o, que, tá, o que já acontece em Madagascar. Vêm os atravessadores, isso já está acontecendo inclusive, eles vão nessas comunidades, compram, por um preço irrisório do, do extrativista e, e colocam para vender na internet por... Às vezes eu já vi até a 200 reais uma fava de baunilha de do cerrado, que às vezes o, o extrativista ganhou 5 ou no máximo 10 reais por essa fava. Então isso não é justo. Então o que, que a gente tem que fazer? A responsabilidade dos chefes de cozinha em adquirir, se ele quer um produto é, selvagem, né? É, originário de extrativismo, ele tem que conhecer o fornecedor dele, ele tem que ter contato direto, encurtar essa cadeia, tirar esses atravessadores do caminho. né? Porque está é, acontecendo uma busca muito louca e nisso eu te respondo a, a sua pergunta. Existe agora uma corrida dos extrativistas em relação a essas baunilhas, porque eles estão vendo o valor agregado que elas têm. Então, eles querem ganhar dinheiro com isso, porque eles vão ganhar muito mais dinheiro com com extrativismo de baunilha do que com qualquer outro fruto do cerrado, porque a baunilha é o segundo ingrediente mais caro do mundo. Só fica atrás do açafão, açafrão espanhol, custa 600 dólares o quilo de baunilha. Então, é, a gente precisa de hoje, eu procuro hoje fazer é, trabalhos de levar... É, conhecimento científico é, pra, aliado ao conhecimento empírico deles a gente fazer com que eles entendam primeiro sobre é, que existe a possibilidade de fazer um extrativismo sustentável não é? é porque o conhecimento chegando para eles, o conhecimento técnico-científico vai, vai explicar sobre o cultivo, sobre o manejo, então eles não vão lá só puxar a rama da baunilha que sobe às vezes 10, 15 metros numa árvore e extrair as vagens que, que vão né, trazer um lucro para eles, eles vão pensar em replicar as mudas e, e observar se tem os polinizadores, porque existe todo um processo, tem que ter uma abelha específica que faz a polinização, que é diferente de cultivo, onde a polinização é feita manualmente. Então, assim, são muitos detalhes. E que hoje o meu trabalho maior é esse. É, aliada à Embrapa, eu estou hoje fazendo alguns projetos voluntariamente é, para a gente levar para essas comunidades todo o conhecimento técnico em relação ao cultivo, ao manejo, à cura, né, e conservação e desenvolver produtos com essas baunilhas para que a própria comunidade e que esses projetos sejam feitos a partir das comunidades, ou seja, de baixo para cima, e não chegar alguém com um projeto pronto e apresentar e falar: olha, isso que funciona é assim, não é, isso não funciona, a gente sabe que isso não dá certo, é. é a, a, eles têm que ser protagonistas dessa história, eles já são os protagonistas, porque se eles não, não forem lá extrair, a gente não tem a baunilha, mas só que isso tem que ser muito bem conduzido para não acontecer o que a gente sabe que acontece em Madagascar Sim. e outros países. Acho que é isso, não sei, penso que, que respondi a sua pergunta, mas estou aqui à disposição.
0: Respondeu, respondeu sim, Cláudia. E dando seguimento ao episódio, né, e já sabendo que a fala da Liliane vai complementar isso que a Cláudia acabou de, de expor, né, de explicar pra gente, é, eu pergunto pra Liliane, né, peço para ela se apresentar e apresentar um pouco da pesquisa dela e também já pergunto para ela, com base no estudo dela, se ela acha que a cultura, a identidade e os saberes dessas comunidades vêm sendo respeitados por é, por chefes de cozinha ou por institutos que cheguem nessas comunidades fazendo propostas, né? propostas de projeto que envolvam esses
2: ingredientes. Olá, gente. Eu agradeço ao convite da Giovana, né? O meu nome é Liliane Amorim. Eu sou pesquisadora e professora de Direito, mestre em Direito Agrário pela UFG. A minha dissertação de mestrado também foi sobre a baunilha do Cerrado, só que sob o viés do direito, né? E para mim é sempre um prazer compartilhar sobre a minha pesquisa e ainda mais ao lado de uma pesquisadora que eu admiro, que é a Cláudia, uma pessoa que tem uma preocupação socioambiental nas suas pesquisas e que é tão importante é, para a nossa sociedade e para a proteção também dos povos tradicionais. É, então eu vou começar a falar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, né? É, a minha preocupação na minha pesquisa, eu pesquisei sobre as comunidades quilombolas, mais especificamente sobre a comunidade Calunga, que fica localizada no estado de Goiás. É, a minha pesquisa buscou investigar, buscou investigar com e se os projetos em comunidades tradicionais estavam de acordo com o etno-desenvolvimento. Mas aí o que seria esse etno-desenvolvimento? O eixo um desenvolvimento é uma teoria que possui princípios que valorizam a etnicidade de um povo, a cultura e as aspirações dos povos tradicionais, em que esses povos eles são capazes de se autogestionar, de se auto organizar, né? E se baseia esse, esse essa teoria ela se baseia também é, no princípio que ele respeita a natureza, né? Ou seja, ele possui um caráter sustentável, né? Então, em resumo, essa teoria ela vem como uma alternativa ao desenvolvimento econômico tradicional que nós temos, que predomina, né? O nosso a nossa sociedade. E como exemplo prático dessa teoria, né? Eu, nos dois primeiros capítulos, fiz toda uma discussão teórica e como um exemplo prático dessa, é, sobre essa, te essa teoria, é, nas minhas pesquisas, então, eu encontrei um projeto que foi implementado na comunidade Calunga, um projeto intitulado como Projeto Baunilha, da, Baunilha do Cerrado, é, em que foi desenvolvido por um instituto presidido por um chefe da gastronomia brasileira, e esse projeto ele foi desenvolvido na Comunidade Vão de Almos, que faz parte, da, faz parte da Comunidade Calunga. É, e como a Cláudia falou, e né, eu vou aqui reiterar, a baunilha ela é uma das especiarias mais apreciadas no mundo, e a Comunidade Calunga ela possui essa especiaria nativa do Cerrado, que dá origem ao nome, né, Baunilha do Cerrado, que é a nossa baunilha brasileira. Então esse projeto chamado Baunilha de Cerrado, é, inicialmente, é, ao meu ver, ele tinha uma proposta de etnodesenvolvimento, porém, segundo relatos dos próprios moradores em que eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles, e posteriormente a, a, a isso, é, foi veiculado na mídia brasileira uma repercussão sobre esse projeto desse instituto desenvolvido lá, né, em que o projeto ele acabou por descumprir o proposto no próprio projeto, né? A comunidade relata é, que não foram que eles não foram respeitados o que estava disposto lá no, no projeto, né? É, as decisões, é, as de, é, eles não foram ouvidos nas decisões do projeto, né? E muito menos tiveram é, a participação nos lucros que é, estava que pretendido para eles, né? E, além disso tudo, né, a preocupação maior da comunidade foi em relação à, à família, né, que, uma vez retirada em grande quantidade, poderia vir é, a extinção. Então, a minha pesquisa né, ela concluiu que muitos desses projetos eles nada mais são que a reprodução de uma nova forma de dominação, fundada na mesma lógica tradicional de desenvolvimento, que tema por excluir a participação dos sujeitos, né? Então, em suma, é esse projeto ele que foi desenvolvido lá na comunidade caunga, ele distoou totalmente da teoria do étnico desenvolvimento E respondendo à pergunta da Giovana, né? Não, os, as culturas e os saberes desses povos tradicionais eles não são respeitados que né, é, eles descumprem também as normativas que protegem os povos tradicionais, os povos quilombolas, que estão previstos tanto no nosso ordenamento interno, né, como, pre, como a nossa Constituição prevê, e também nos documentos internacionais. Então é, há essa preocupação, é, eu enquanto pesquisadora, é, a Cláudia também, a gente tem essa preocupação em relação aos povos tradicionais, que a gente vê que a maioria desses projetos eles são projetos é, capitalistas, né, e nada preocupado com é, os povos. Eu acho
0: interessante que esse exemplo que a Liliane trouxe, né, da comunidade de Calunga, aqui de Goiás, é casa justamente com que a Cláudia estava falando dos povos protagonizarem, né, serem protagonistas do projeto, porque é isso que de fato tem que acontecer. E a gente vê que, muitas vezes, né, nesse exemplo prático que a Liliane trouxe, que foi repercutido nacionalmente, saiu em vários jornais, né, páginas da internet, estava sendo compartilhado sobre esse caso, desse instituto, na comunidade calunga. Então, a gente consegue ver que, de fato, o que está acontecendo é um desrespeito, né, um desrespeito aos saberes, à cultura, e a, a, ao modo de produzir ao modo de fazer das comunidades. E já dando aí... É, Pro seguimento ao episódio, já também se encaminhando para o final, eu vou pedir para as meninas, né, tanto para a Liliane quanto para a Cláudia, indicarem o que elas acharem pertinente para quem está ouvindo a gente pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Então, Cláudia, fica à vontade aí para indicar para os ouvintes é, o que você achar mais pertinente, né? Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a baunilha do Cerrado, sobre essa relação com a gastronomia, tudo que você explicou aqui também para a gente.
1: É, então, é, o meu e-mail, né, que é claudia.brumanonasser.gmail.com, porque é, eu posso é, compartilhar com vocês mais um, dois trabalhos, mas né, só aqui de TCC, né, trabalho de conclusão de curso, um na área de gastronomia, que inclusive eu participei da banca, e o outro que é de um colega da Engenharia Ambiental da UNB, que ele estudou a cadeia de valor da baunilha no território Calunga. Então, eu acho que vai complementando, os estudos vão complementando uns os outros. E aí eu posso compartilhar por e-mail, porque nesse caso ele não está disponível ainda no repositório da UNB e pode demorar, às vezes a pessoa tem interesse. E também acho que a Giovana pode colocar é, meu Instagram, meu Facebook e compartilhar a minha dissertação é, quem quiser acessar direto no repositório da UNB, a dissertação tem o nome de A Trajetória Social da Baunilha do Cerrado na Cidade de Goiás Velho. Ah, ou Goiás, não, agora me perdoe, mas acho que eu coloquei Goiás barra G.O. É, e acho que é isso. Me agradecer a oportunidade mais uma vez. E estou sempre à disposição. Gostaria de de contar mais histórias, que são maravilhosas as histórias, tão maravilhosas quanto o aroma e o sabor da baunilha, mas como a gente tem pouco tempo, mas sim. Sim, me coloco a exposição de todos que estão nos ouvindo para compartilhar os conhecimentos. E muito obrigada pelo convite, Giovana. Um abraço, Liliana. É um prazer poder compartilhar esse momento com você. É,
2: eu vou indicar a minha própria dissertação, né, porque ela trata tanto da questão histórica dos povos negros no Brasil, de povos quilombolas, e trata também da teoria do étnico desenvolvimento, eu falo do desenvolvimento, como é que foi, é, como é que esse desenvolvimento aconteceu no Brasil, e, obviamente, trata do projeto, né, com mais detalhes, sobre o projeto Baunilha de Cerrado, implementado na comunidade Calunga. É, eu vou disponibilizar para a Giovana o link do repositório, mas aos nossos ouvintes que queiram é, pesquisar, o tema da dissertação é As Comunidades Quilombolas e o Direito ao Étimo Desenvolvimento, uma análise sobre a implementação do projeto Baunilha do Cerrado na comunidade Calunca. É, quero agradecer, então, a oportunidade né, de apresentar meu trabalho e aqueles que é, queiram conversar comigo mais sobre o assunto, eu também disponibilizo aqui o meu e-mail liliane-direito arroba .com, como também o meu Instagram Liliane P Amorim. Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês sobre isso
0: Então, gente é, fica aqui meu agradecimento tanto para a Cláudia quanto para a Liliane por terem topado participar desse episódio de Prosa é, eu já conheci ambas as pesquisas acho muito interessante mas acabei aprendendo muito mais aqui ouvindo a Cláudia, ouvindo a Liliane é, então espero também que vocês tenham gostado desse episódio, tanto quanto eu gostei de ouvir as meninas então, fiquem ligados né, nos nossos próximos episódios e é isso gente, tchau, tchau